0: Привет! Это подкаст ЯТОКС, и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было 6 параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. Обычно нам приходится очень долго ждать развития технологий. Но с роботами-доставщиками произошло не так. Абсолютно неожиданно оказалось, что они уже в коммерческой эксплуатации. Они уездят по самым разным районам Москвы, Иннополиса, ездят в Штатах. И как вообще это произошло, почему это произошло так быстро, нам расскажет Павел Воробьев. Я Павел Воробьев и отвечаю за продукт в беспилотниках. А до
1: этого лет 10 занимался разработкой мобильных приложений, созданием нагруженных фип-сервисов, а, растил коммерческую а, потенциал наших проектов, CTR, рекламную выручку. В беспилотниках жизнь продукта несколько отличается. У нас нет а, привычных инструментов, мы их создаем самостоятельно, мы создаем самостоятельно метрики. До да чего же говорить, по сути, мы создаем целый рынок сами. И сегодня хотел бы рассказать про один из таких кейсов, которые мы которым мы занимаемся в последнее время. Но начну с самого главного, что есть в беспилотниках, с нашей технологии. Что такое технология беспилотного вождения буквально в двух словах. Это сотни программ, которые работают на беспилотном автомобиле. Они обрабатывают гигабайты данных с наших, с наших же сенсоров и принимают десятки решений в секунду о том, как автомобиль должен дальше двигаться. Ну, только представьте, автомобиль весом полторы тонны, 60 километров в час, секундочку, это 16 метров в секунду, а, который преодолевает наш автомобиль. Нужно очень точно, безопасно, с комфортом для пассажира принять решение о том, какой будет следующий маневр. И тут мы достигли очень хороших результатов. Еще в 2018 году мы запустили первый беспилотное такси в городе Иннополис. А уже совсем скоро, как только будет готово законодательство, в первом районе Москвы в Яснево, для закрытой группы пользователей запустится данный сервис в бета-режиме. Пройдет еще несколько лет, и нет никакого сомнения, когда будет готово законодательство, и технология созреет для мегаполисов, это станет нашей обыденностью доехать на беспилотники от дома до работы. Но... Еще в 2019 году мы задумались, если у нас есть такая классная технология, нельзя ли начать ее коммерциализировать раньше? Нельзя ли запустить такой продукт, который бы использовал всю силу этой технологии и уже решал проблемы пользователей? Наверное, первое, про что все подумали сейчас, можно ведь запускать эту технологию просто на другом виде транспорта. Ну, например, грузовики. Шоссе по которому они ездят, несколько, выглядит несколько проще. А дорога, нужно соблюдать разметку. На самом деле задача примерно такая же или даже сложнее, потому что в любом случае, пока ты, когда ты едешь по шоссе, рано или поздно, ты встретишь какой-нибудь сложный сценарий, такой же, как в городе. Перестроение или сложный перекресток и так далее. Да и регулирование на самом деле... Для грузовиков такое же, и оно еще не готово в многих странах. Другая интересная задача, на которую мы обратили внимание, это доставка последней мили. Ну, посудите сами. Сейчас все больше и больше на тротуарах мы встречаем курьеров, которые везут нам что-нибудь из интернет-магазина, из ресторана и так далее. И похоже, это как раз то, что можно было бы помочь нашим пользователям как-то автоматизировать, решить проблему. Да и, в общем, технология действительно а, подходит для данной задачи. Но ну, если мы умеем управлять автомобилем на дороге на скорости 4 км в час, почему мы не сможем создать некое устройство, которое могло бы ехать по тротуарам и доставлять небольшие посылки? И в 2019 году мы решили создать первый такой прототип. Мы двигались очень быстро, мы понимали, что мы создаем что-то новое, и нужно очень много экспериментировать. Поэтому за основу взяли технологию и компьютер на базе X86, который у нас был в автомобиле, начали экспериментировать с платформами. В июле у нас появились первые, буквально собранные из по тех материалов, которые у нас были в нашей лаборатории, Устройство, а уже в ноябре мы объявили о том, что в кампусе Яндекса в Красной Розе такой робот начал перевозить документы. Неважно, для нас была на тот момент задача документы или коробки перевозить важно было проверить две вещи. Первое действительно ли мы можем перенести технологию из автомобилей в робота, без значительных изменений. Второе, то, что а, для тротуаров подходит платформа, ту, которую мы выбрали, шестиколесная, небольшая, с а, отсеком для груза внутри. А, и робот себя очень хорошо показал, он справлялся с этими задачами. Кроме того, мы получили первый прототип, который можно было уже показывать партнерам, и обсуждать с ними дальнейшее внедрение. И тут стал следующий вопрос. Так, хорошо, у нас есть робот, он умеет перевозить автономно с точки А в точку Б что-то. А что это должно быть? Это должна быть доставка еды, это должны быть посылки из интернет-магазинов, или вообще нужно все перепридумать и пойти на B2B рынок и заниматься перевозкой, например, чего-нибудь чего на закрытых территориях от склада до производства или внутри склада помогать формировать ваши покупки в интернет-магазинах. Робот для всего этого подходил. Технология работала, мы доказали, что это работает на тротуарах, и это бы работало на самом деле в еще большем количестве областей. На помощь нам пришел ответ в виде статистики роста рынка во время ковида доставки еды. Он рос бешеными темпами. И мы понимали, что вот оно, где робот может начать решать проблемы наших пользователей и помогать им. Если бы рынок развивался так дальше, и а, посмотреть, как, как растет спрос, то через какое-то время какая-то одна половина человечества начала бы доставлять посылки другой половине человечества. И робот здесь мог бы стать... А, тем устройство, той технологии, которая бы помогала решать проблему а, высокого спроса. Отлично, нужно двигаться дальше, проводить эксперименты. Робота первого мы собирали достаточно быстро, и для эксперимента в городе с доставкой еды требовались изменения в конструкции робота. Опять же, мы решили не делать значительных изменений, а просто изменить внутри составляющие. Мы перешли на компьютеры на базе ARM, что позволило нам работать до 8 часов. Это уже сравнимо со сменой, рабочей сменой человека. Мы добавили сенсоров, ведь городская среда очень сложная и для переезда тротуаров вам нужны сенсоры, которые могли бы видеть автомобили на расстоянии десятков метров. Мы добавили радары вам нужно распознавать светофоры, вам нужно лучше понимать семантику. Мы добавили камеру И, конечно, мы собрали первые 20 таких роботов, которые позволяли нам проводить эксперименты быстрее. И можно было бы всех этих роботов оставить в одном районе и смотреть, как они справляются с доставкой еды в одном из районов Москвы. Но мы пошли другим путем мы выбрали несколько направлений, в которых, как нам казалось, результаты наших экспериментов могут быть разными. Это были бизнес-центры, в которых, по сути, для пользователя ничего не менялось. Раньше ты заказывал еду, выходил на улицу, забирал ее. То же самое происходит и с роботом, просто ты забираешь еду из робота. А жилые комплексы, наш основной Мейнстрим а, для роста в жилых комплексах, в районах застроенных. Понятно было, что можно дальше развиваться, но мы хотели лучше понять, есть ли какая-то разница между районами, а, как меняется конверсия. И третья гипотеза, которая у нас была, это кампусы. Не будет ли там, мы подумали, за счет близости расположения ресторанов и а, жилых домов больше утилизации на пользователя. Уже в феврале 2021 года, того года, мы выполнили первые полторы тысячи заказов и получили первые данные. Мы поняли, что в деловых центрах все прекрасно работает, для пользователя ничего не меняется, и им нравится взаимодействовать с роботом. В жилых комплексах а, поняли, что, например, конверсия зависит от этажности, и как дальше развивать продукт в городе. А в кампусах подтвердили гипотезу высокой утилизации на, робот, на робота, что, конечно же, положительно влияет на юнит-экономику. Кроме того, реальная эксплуатация – невероятно важный момент для того, чтобы собирать данные и дальше развивать свой продукт. Пользователи были не прочь, заказывать что-нибудь большое, объемное и тяжелое. Ну, правда, зачем грузить курьера, когда это может привести робот? Мы много смотрели, наблюдали за тем, как люди взаимодействуют с роботом. И крышка, которую нужно было открывать вручную, в одной руке держать телефон, дала нам понять, что и в этом месте, в роботе нужно что-то менять. Ну и зима последнего года оказалась достаточно снежной, и у нас было достаточно данных, чтобы увидеть, как наши роботы взаимодействуют с окружающей средой, с нечищенными тротуарами, и понять, как в будущем развивать шасси робота для работы в зиму. В зиму, кстати, в плохую погоду рост заказов невероятный, значит, мы должны создавать роботов, которые очень хорошо работают в непогоду. Итак, мы пришли к второму поколению роботов. У него увеличенный отсек для груза, автоматическая крышка и улучшенная подвеска. Кроме того, за счет улучшения электроники мы добились еще двух дополнительных часов автономной работы робота. И вроде бы класс, мы проверили много гипотез в городе, мы доставили уже тысячу, тысячу заказов. Мы создали второе поколение роботов. Ну что, пора скелиться, собирать еще больше роботов, открывать новые районы, запускать там доставку. Но нас очень сильно беспокоило, что мы все эти гипотезы проверили всего лишь на небольшом проценте рынка. От мировой рынок доставки еды значительно шире. И мы приняли решение, что скелиться пока рано, и нужно проверить все гипотезы международки. И это прекрасная идея, проверить все гипотезы международки в 2021 году, когда все границы закрыты, локдаун, и везде э, путешествовать, арта пустые, и путешествовать достаточно сложно. Э, ну и кроме того, стандартный набор вопросов. В каких странах запускаться? Запускаться там одновременно, везде. Строить... А свою экосистему или работать с партнерами — непонятно. Но начали постепенно прорабатывать каждый из этих вопросов. Вопрос с странами казался уж не такой сложный. С 2017, году, с 2017 года мы в «Беспилотниках» развивали наши международное направление для того, чтобы для машин собирать большое количество данных о движении в разных городах мира. Собственно. Идея была в том, чтобы э, небольшое количество роботов, буквально по два робота, отправить в каждую из стран, где локальные команды запустили бы буквально небольшие сервисы доставки. Им нужен был один ресторан, небольшая зона радиусом около 1 мили или километра. И после этого мы могли уже в разных странах проверять гипотезы. Наши роботы приехали в Южную Корею. В Дубае, в Тель-Авиве поработали в плюс 40 градусов. Катались по разбитым тротуарам Мичигана и доставляли свои первые заказы в Америке. То, что у нас был продукт на месте, который, достав... который мог уже доставлять первые заказы, помогло нам достаточно быстро найти внешнего партнера для дальнейшего развития. Уже этим летом мы запартнерились с компанией GrabHub. GrabHub входит в топ-3 компании по доставке еды в Америке. Партнерство заключалось в том, чтобы внедрять наших роботов в университетах США, в кампусах. GrabHub Campus работает более чем в 250 университетах, и нам это давало быстрый доступ к этим кампусам. Мы успели не просто запартнериться, но еще и провести интеграцию и за лето к учебному году подготовить наш первый большой запуск в Ага State University. Это большой университет США, который входит в топ-5 рейтинга по количеству студентов. Модель очень классно там заработала. Ну, посудите сами. Раньше с традиционной доставкой курьером на машине, который не всегда мог подъехать к каждому зданию, а, и пока он идет парковку, она занимала 30-40 минут. В случае с роботами, которые двигались по тротуарам, доставка сократилась до 15 минут. Мы видели рост заказов каждый день. В какой-то момент уже даже переставало хватать роботов. В дождь или плохую погоду, всплески были еще более сильными. Пользователи а, были довольно быстрой доставкой, а мы – ростом нашего первого коммерческого запуска в США. Да и местные пользователи тоже были очень рады тем, что у них появились новые игрушки, которые генерили контент для Инстаграма и ТикТока. Мы видели интерес от других кампусов, и понимали, что нужно двигаться дальше. И вот как раз та, тот момент, когда нужно начинать скелиться. Для того, чтобы скелиться, нужно было обработать все те данные, которые у нас были, все те десятки тысяч доставок, которые на тот момент у нас уже были, и информацию о том, как мы ездили по тротуарам. Мы приступили к созданию третьего поколения роботов. Он изменился как внешне, так и внутренне мы полностью переработали нашего робота. Какие у него ключевые отличия? Первое, мы еще увеличили отсек для груза, не изменив внешние размеры робота. Это очень важно, потому что это влияет на процент доставок, который может перевозить робот. За то время, пока мы разрабатывали наши даже три поколения робота, по сути, за два года, на рынке появились новые наборы сенсоров мы приняли решение полностью перекомпоновать положение сенсоров на роботе, и изменить его. Это на самом деле очень важно. но Вспомните, когда вы едете на автомобиле в туман или сильный дождь, вы замедляетесь, едете осторожнее. У робота и беспилотного автомобиля то же самое. Зрение невероятно важное. По сути, набор сенсоров, который на нем, это его глаза, то, как робот видит. И если он может разглядеть ямку, каждый камушек, конечно, он намного увереннее едет и быстрее сможет доставить вашу посылку. Иногда он был настолько уверенным, что проходил тесты, которые придумывала наша команда тестирования, лучше, чем ребята даже предполагали. Мы тестировали робота летом и готовили его к зиме. Найти снег и придумать какую-то среду, в которой робот будет... Проходить тесты, которые ему предстоит проходить следующей зимой, невероятно сложная задача. Мы тестировали каждый компонент. В роботе теперь появилась сменная батарея, и мы проверяли, как после нескольких тысяч замен батарей будут изменяться сопротивление проводников. Мы тестировали подвеску, мы тестировали роботы интеграционно, чтобы быть уверенными, что каждый элемент, Робота сделан надежно, и робот готов к масштабированию. И это всего лишь небольшой набор тестов. Есть и вибростенды, есть и термокамеры. Мы постоянно тестируем наших роботов. Итак, что получилось в третьем поколении? Третье поколение роботов имеет новое расположение сенсоров, а значит, еще быстрее довезет вашу посылку. У него больше отсек, а значит, можно заказывать Еду для большой компании, а можно заказывать а, продукты из ближайшего магазина, и можно делать несколько пакетов и побольше. У него сменная батарея, и он может работать 24 на 7. Это невероятно важно для нас, для развития дальше бизнеса и роста юнит-экономики. Ну и, конечно, мы готовили робота к массовому производству. Где уже можно встретить роботов третьего поколения? Они катаются и взаимодействуют, работают в Почте России. Если у вас есть заказ, например, военных хомовников, вы можете сделать его в приложении Почты, вам привезет его наш робот. Роботы третьего поколения уже работают в втором нашем университете, который мы запустили вместе с компанией GrabHub в Arizona State University. И уже с ноября радуют местных студентов до, быстрой доставкой еды. Давайте подводить итоги. Буквально за небольшой период времени мы создали три поколения роботов и делали это так быстро, потому что постоянно итерировались небольшими кусочками, смотрели на данные, которые мы получаем из реального мира, из реальных поездок, из реальных заказов и реально как пользователи взаимодействует с нашим роботом. Мы запустили сразу в нескольких странах мира, пускай небольшими партиями по два робота, но мы сразу получили еще больше объем данных для того, чтобы развивать наших роботов в дальнейшем. И буквально за несколько последних месяцев мы пробили 70 тысяч заказов. Это совсем немного с точки зрения рынка доставки еды, но то, с какой скоростью это растет, показывает, что модель работает. Беспилотный транспорт – это не научная фантастика. Это то, с чем вы можете столкнуться уже сегодня. Заказывая доставку еды роботами или ваши посылки с Почты России, буквально через какое-то небольшое время это станет обыденностью, когда вы едете от дома до работы на беспилотном такси.
0: Лично для меня роботы-доставщики входят в топ самых ценных изменений в нашей жизни. С вами был Саша Крайнов, это подкаст ЯТОКС, и я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!